0: Bom dia, boa tarde ou boa noite! Se você é novo por aqui, seja mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lurraine e eu apresento Antes dos 30 Podcast. Gente, não sei como vocês lidam com a ideia de chegar ao final do ano, né? É, eu estou gravando esse episódio no dia 29 de novembro e quando eu olho né, que daqui a dois ou três dias nós já vamos estar na casa de dezembro isso meio que me deixa com ansiedade a mil. É, eu acho que isso acontece porque esse ano eu conquistei coisas muito grandes, né? Eu venho planejando é, morar no exterior, trabalhar em multinacional fora do Brasil por um tempo longo já e nesse ano eu concretizei esses sonhos. Então, eu não posso olhar para o final do ano sem que eu viva toda a aflição, a angústia de, de tudo que eu passei, até que eu finalmente conseguisse tirar esse sonho do papel. Então, uma forma que eu encontrei de fazer as pazes, né com o meu futuro, é olhando para o passado e tendo acesso às minhas primeiras, primeiras vezes. E o que eu quero dizer com isso? É, eu gosto muito de fazer lista, então quando eu estava pensando nas vezes em que eu tive primeiras vezes, eu listei, por exemplo, quando eu tive uma primeira melhor amiga. O nome dela era Mariana, ela veio a falecer quando nós tínhamos 18 anos, porque a gente tem a mesma idade, né? E, e pra mim foi, assim, uma dor muito grande que eu nunca tinha passado por isso antes. É, eu já tinha né, presenciado a morte, assim, mas nunca de alguém tão próximo a mim, tão importante pra mim. Então, quando é, eu recebi a notícia de que a Mariana tinha falecido, eu chorei muito, eu fiquei muito desesperada... Mas a minha primeira reação foi dizer que eu não iria no enterro dela. Então, hoje, quando eu olho para essa memória, quando eu olho para tudo que eu vivi com a Mariana, eu sinto muita dor no meu coração, porque eu não tive coragem de dar o último adeus para ela. É, então, quando eu lembrei da Mariana é, nessa lista, eu queria olhar por tudo que a gente tinha vivido, né, o, o meu pai sempre foi um pai muito rígido, muito duro, não me deixava sair, quando eu ia em festa eu tinha que voltar 10 horas, e com a Mariana eu tinha a, a liberdade de compartilhar esse tipo de coisa, porque ela me entendia, ela era um pouquinho mais saidinha que eu, mas o pai dela era... Tão chato quanto. Então, a gente trocava esse tipo de figurinha, a gente ficava revoltada junta, é, a gente ia para passeio de escola, que isso era certeza que os nossos pais deixavam a gente ir. Mas é, eu não podia olhar para essas memórias sem ter acesso a essa primeira dor, né? Que foi a minha primeira melhor amiga, foi o meu primeiro adeus, e foi a primeira vez também que eu disse não, não vou a um enterro. E hoje eu me arrependo muito disso, porque eu queria ter me despedido dela, só que eu não consegui naquela época. Então, esse foi um dos meus primeiros que eu lembrei. É, e depois, indo um pouco mais pra frente... Eu também tive acesso a uma memória muito engraçada... Que foi quando eu tive a minha primeira briga feia com meu irmão. Briga física. E a gente quebrou um armário da cozinha... Pra vocês terem uma ideia, eu não me lembro sequer o motivo dessa discussão, mas eu lembro que a gente foi pra cima mesmo e quebramos esse armário, meu pai ficou doido, minha mãe só não me chamou de santa, porque, gente, acreditem ou não, a minha mãe tem um filho favorito e esse filho é o Bruno, e quando ela soube que eu empurrei ele contra o armário, a casa caiu pra mim. Mas o que eu quero dizer é que por mais que essa briga ela tenha me marcado, eu não sou capaz de recordar o motivo. Então, não foi nem tão importante assim, né? Graças a Deus, hoje eu e o Bruno, a gente tem uma relação incrível. É, o Bruno é meu psicólogo sensato, porque é um menino muito pé no chão. E, e por exemplo, quando eu tive né aquela crise feia de que Dizem que é a crise dos vinte e poucos, né? As minhas amigas estavam todas casando, tendo filho e eu não estava namorando. Ai, meu Deus, eu não tenho um carro. Bruno, eu só quero pôr silicone, o que, é que eu faço? O Bruno sentou comigo... Puxou minha orelha e falou, Bianca, calma, não olha a sua vida com a régua dos outros, tudo tem seu tempo, você tá conquistando coisas agora que elas não estão conquistando e elas estão conquistando coisas que você não vai conquistar agora e tá tudo bem. Relaxa. Foi com essa simplicidade, com essa calma, que o Bruno lida com todos os problemas da vida dele. Então, hoje eu só posso agradecer a Deus pela vida desse menino. E graças a Deus também que eu não quebrei nenhum osso dele, porque senão... Quando eu chegasse na minha crise dos 20 e poucos, ele não estaria aqui para ser o meu psicólogo não pago, não é mesmo? E como eu comecei esse episódio mencionando né, que nesse ano eu conquistei o emprego dos sonhos, eu moro no país que eu sempre sonhei, eu não podia deixar de olhar para onde tudo isso começou. É, a minha mãe, ela sempre foi assim, uma mãe muito para frente, então ela sempre se preocupou em fazer com que eu e os meus irmãos, nós nos preparássemos para o futuro desde muito cedo. Então, uma das memórias que eu tive acesso foi quando eu fiz o meu primeiro curso Curso Livre... É, depois da escola, então a minha mãe sempre é, teve essa preocupação de fazer com que nós sempre estivéssemos antenados, atualizados e, e tivéssemos acesso a, a coisas boas, né? Então, nesse momento, quando eu tinha os meus 14 para 15 anos, eu comecei a fazer cursos, né? São cursos livres, depois da escola e, e tudo que eu consigo lembrar dessa época era o quão independente e livre eu me sentia. É, eu cresci numa casa em que os meus pais eles sempre disseram muito abertamente que era através do estudo que nós é, acend acenderíamos né? cada vez mais financeiramente, socialmente. Então, eu sempre tive isso muito claro para mim. Então, quando eu via o quanta, quantas vezes a minha mãe renunciava de coisas para ela para poder me, é, me proporcionar estar em, momen em momentos e espaços como esse... Eu não podia não aproveitar essa oportunidade, sabe? Então, é por isso que eu lembrei de quando eu fiz o meu primeiro curso. Foi um, assim, até relativamente perto de casa, mas eu tinha acesso a professores que trabalhavam em empresas, eu conhecia pessoas que estudavam em outra escola, que moravam em outro bairro. Nossa, era um momento muito legal para mim, eu, eu conseguia viajar. E, e eu posso te dizer que como uma boa pisciana, viajar, sonhar, é uma coisa que eu faço muito bem e que eu não preciso nem sair do lugar. Então, bacana ter acesso a essa memória. É, e logo depois disso, eu também me lembrei de como foi, gente a busca pelo primeiro emprego, como foi fazer as primeiras entrevistas, é, a minha mãe ela esteve presente nas minhas primeiras entrevistas, eu me lembro que a primeira entrevista que eu fiz foi na Praça da Sé, foi numa, é, não sei como chama, mas é uma agência de, de, de telemarketing, né, E era bem grande, era uma coisa bem grande, a minha mãe ficou me esperando do lado de fora, ai, foi muito legal fazer isso, eu tava muito nervosa, suando igual uma porca, <risos> mas valeu muito a pena, eu fui selecionada para trabalhar nesse lugar, mas depois conversando com a minha mãe, a gente chegou à conclusão de que não seria uma boa para mim, porque eu ainda estava na escola e, e eu morava no extremo da Zona Sul, ir para a Praça da Sé, né, que é no centro, todos os dias seria um pouco complicado, então nós optamos por continuar opta é, procurando por emprego, mas... É, empregos que fossem um pouco mais próximos de mim, para que também eu não comprometesse a escola, eu não ficasse tão cansada, então, toda vez que eu tenho acesso a esse tipo de memória, eu só consigo ver o quão privilegiada eu sou, porque eu sei que muitas pessoas com a idade que eu tinha não, não tiveram esse privilégio, né, e precisaram trabalhar independente da distância. E Deus me abençoou tanto com a família que eu tenho, que quando eu estava procurando pelo meu primeiro emprego, é, e os meus pais me falaram, olha, você está indo procurar emprego porque você quer, você não precisa disso agora, a gente só quer que você estude. Então, quando eu decidi que era hora de procurar o um emprego, ainda tive essa flexibilidade da minha mãe de ir comigo na entrevista, de me passar toda a segurança. Então, eu não poderia ser mais grata e honrada de ter a família que eu tenho. É, e agora, né? Falando um pouco menos sobre a vida profissional e acadêmica, eu me lembrei de quando eu aprendi a andar de bicicleta. É, a minha avó, ela sempre deu para mim e para o meu irmão aquelas motinhas elétricas, né? Mas aí depois, quando a gente já estava maior um pouco, era a responsabilidade número um do meu pai ensinar a gente a andar de bicicleta. Então, eu me lembro de quando é, nós descemos uma rampa pela primeira vez. Eu me lembro quando o meu pai... Sabe quando a pessoa para de segurar o banco? Então, meu pai parou de segurar o banco e depois eu comecei a andar sozinha. Ai, gente, são, são memórias tão gostosas, né? Tão assim que na correria do dia a dia facilmente a gente esquece. Mas graças a esse episódio, graças a tudo que eu vivi esse ano, eu tive a sensibilidade de juntar os meus pedaços, e reviver essas memórias agora. E agora, falando em memórias, né? Esse episódio é totalmente dedicado às minhas maravilhosas memórias. Eu lembrei de quando eu tive o desejo pela primeira vez de sair do Brasil. É, eu sempre brinquei de, de imaginar coisas, então eu gostava de ter sacolas. A minha mãe comprava saco de calcinha e eu gostava de brincar, desses sacos de calcinha eram as minhas malas. Mas foi logo, né, depois que eu já tinha uns 13, 14 anos, que eu comecei a ter acesso à internet, comecei a assistir mais filme, ouvir histórias de outras pessoas, que eu comecei a pesquisar possibilidades de, de sair, né, de viajar mesmo. Mas é, eu não me lembro de ter... Uh mencionado de primeira que eu queria sair do Brasil. Eu lembrava que eu queria viajar muito, que eu queria ter história para contar, eu queria aparecer na revista, mas não me lembro de ter saído, assim, a vontade de sair do Brasil. É, eu me lembro muito fortemente que essa, o meu desejo de sair do Brasil ele começou quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio em uma multinacional. Nessa multinacional, eu tive acesso a pessoas que tinham uma idade muito parecida com a minha, que estavam em cargos muito elevados por causa da capacidade de falar inglês, pelas boas faculdades que tinham estudado, tudo aquilo que a gente já sabe que no Brasil é necessário para que você ascenda profissionalmente, né? Então, foi nesse momento que eu comecei a a ter esse alerta dentro de mim, e, e por isso eu até queria chamar a atenção para esse episódio da importância do ambiente, né, do ambiente em que a gente tá inserido, de, de como a gente incentiva indiretamente as pessoas, porque eu acho que se eu tivesse trabalhando em outra empresa, se eu tivesse tido contato com outras pessoas, eu não sei se, se a vontade de morar fora do Brasil... Estaria tão viva em mim, e foi graças a, ao contato que eu tive com esses colegas, foi por ouvir, né eu sempre fui uma boa ouvinte, de ouvir como eles se divertiam e de como a vida deles tinha mudado, depois de que eles aprenderam a falar inglês, depois que tiveram não sei quantos carimbos no passaporte... É, isso me, me acendeu uma luz dentro de mim que me fez perceber que isso era possível, porque por mais que eles estivessem em cargos maiores que o meu, naquela época eu era estagiária, é, eles vieram de lugares parecidos, né? não todos obviamente, mas alguns deles, então foi ouvindo que eu percebi que sim, era possível. Então, foi, foi legal é, viver essa experiência. Também aprendi muito, aprendi muito e sempre assim, com a humildade de aprender com o outro, ouvir, sem, sem querer nada em troca, sabe? Isso é muito engraçado. Ah, eu li até no LinkedIn essa semana que a gente tem o costume de querer, assim, buscar... É conhecimento através de cursos de escolas renomadas, através de palestras, mas a gente esquece que um dos maiores conhecimentos a gente adquire através da conversa e da escuta. Isso era o que os nossos antepassados faziam com tanta excelência e agora devido à tecnologia, devido à correria do dia a dia, a gente meio que esquece e opta sempre pelo status. Então, se você está me ouvindo agora, eu chamo a atenção para isso. É, não sei, toma cinco minutos do seu tempo, desque que seja, conversa com o seu colega, pergunta como ele está, de onde ele veio, o que, que ele gosta de fazer. Eu tenho certeza que muita coisa você vai tirar dessa conversa. E também, gente, ai meu Deus, eu me lembrei do dia que eu decidi que ia colocar aparelho. Eu chupei chupeta por muito tempo. Eu tinha os dentes separados e, por incrível que pareça, minha mãe maluca achava que meu dente separado era bonito. Então, ela, ela sempre me levou no dentista para fazer limpeza, cuidar de cáries, mas nunca para cuidar da estética do dente, né? E isso me incomodava bastante. Então, assim que eu comecei nesse trabalho, que eu era estagiária... Eu mexi os meus pauzinhos e coloquei aparelho. Eu me lembro muito bem que isso me deixou assim, claro, elevou a minha autoestima, mas mais uma vez me trouxe aquele sentimento de independência, sabe? Porque eu tava fazendo uma, uma escolha na minha vida, eu ia mudar a minha estética através do meu sorriso e eu fiz isso assim, sem ajuda da minha mãe, sem ajuda do meu pai, fui com as minhas próprias pernas. Parece conquista boba, mas foi uma coisa tão minha, porque ele, pra eu poder fazer o aparelho, eu precisei fazer uma cirurgia na boca, em que eu precisei tirar uma carne que tinha entre os dentes, né? Então, foi assim, uma decisão muito difícil de ser tomada, porque o medo do dentista, ele existe, e não importa quão velho você seja, ele sempre vai estar tá por ali. Outra coisa que eu me lembrei bastante foi. Ai, meu Deus! <risos> eu me lembrei de muitas coisas para entrar nesse tópico, né? Eu me lembrei do meu primeiro namorado, de como eu tentava esconder isso do meu pai, morria de medo do meu pai me pegar. E é tanto que quando eu dei o meu primeiro beijo nesse menino, eu dei um selinho nele e saí correndo. E eu tinha planejado esse primeiro beijo, ai meu Deus, com tanta novela, sabe? Tantos capítulos da Malhação. Quem é de São Paulo, especificamente, vai saber do que eu estou falando. É, mas, enfim, não aconteceu desse jeito. Foi um beijo bem rápido, saí correndo igual uma desesperada. E é isso, história pra contar. Mas aí, depois, eu lembrei que, depois do primeiro beijo, depois do primeiro namorado, eu já fiquei sem vergonha, até que os anos se passaram e eu apareci pela primeira vez num aplicativo de relacionamento. Eu acho que Deus me ama tanto, porque eu já fiz tanta loucura e até hoje estou viva... E eu sempre conheci pessoas muito boas na minha vida, então, até quando eu olho para um aplicativo de relacionamento que ele tem tudo para ser taxado, né? Como os amores rasos ou pessoas descartáveis, um menu sexual, eu não sei como você quer chamar isso, mas eu só tive experiências boas. É, eu sou muito tranquila para ter relacionamentos assim de um dia ou de uma vida. Eu aprendi isso com o tempo e preciso mencionar até uma amiga, Jennifer, que ela foi uma professora nesse sentido. Mas que com os aplicativos eu sempre tive muita sorte, eu sempre conheci gente muito boa. Então, eu fico feliz de ter é, tido essa experiência, né? Quando eu olho para minha vida amorosa, eu sempre tenho pessoas muito boas, muito carinhosas. Eu tenho boas memórias com essas pessoas, então, obrigada, Universo, por isso. E depois eu me lembrei da minha primeira crise existencial no trabalho, é... Como eu mencionei, o meu trabalho nessa empresa multinacional como estagiária foi um divisor de águas para mim. Também foi nessa empresa que eu descobri que às vezes trabalhar numa empresa multinacional e ter um cargo que todo mundo almeja não é aquilo que me traria felicidade. Então, quando eu percebi que aonde eu estava não tinha mais sentido para mim e eu optei por sair do Brasil e fazer toda aquela história que vocês já sabem através dos episódios anteriores, foi um momento em que eu Tive muitas dúvidas, porque é, o meu irmão, né? Eu, eu falo muito dele, porque a gente conversa bastante. Ele meio que puxou a minha orelha pra... Ele pergunta muito, né? Bianca, você não vai pagar INSS? Você não tá preocupada com o futuro? Meu Deus, vai viver viajando? Então, foi através de conversas com ele que eu até cheguei a duvidar se ficar mudando de país em país seria uma coisa boa para se fazer. Mas eu sou tão feliz, meu Deus. Obrigada, Universo! Obrigada, obrigada, obrigada por não me fazer desistir, porque é, o que traz felicidade para o outro não é o que traz felicidade para mim. E depois de muito tempo eu fui entender isso. E também entendi a muitas custas que também ninguém está seguro com o INSS, então eu não me arrependo de ter passado anos fora do Brasil, estar, estar tido fora de empresas no Brasil, porque hoje eu vivo a vida que eu sempre sonhei, porque eu precisei renunciar alguns anos na minha vida para construir, né, este império chamado vida de Bianca Lohane. Então, nesse sentido, é foi assim alguns passos para trás para dar um passo muito grande para a frente. E não sei se você está nessa situação agora. Talvez o universo tenha preparado para que você esteja nesse episódio hoje para você entender, né, que não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer também. Desde que você tenha um plano estruturado. Ou de, mesmo que você não tenha plano, mas que você saiba que o seu coração, ele grita, ele almeja por uma coisa maior, não fique com medo, só vá, se jogue, se permite e veja no que vai dar, é, o GPS recalcula a rota, então você é mais do que capaz de recalcular a sua rota também. Depois disso gente, falando né, inclusive de crises existenciais, eu me lembrei de quando eu tive a minha primeira ida ao psicólogo, como eu já mencionei a Jennifer nesse episódio, eu fui para a psicóloga é, por indicação dela, eu fui inclusive na mesma psicóloga que a dela e foi porque o meu coração estava despedaçado. E assim, não era nem porque o cara era ruim não, era porque eu tava com uma expectativa muito grande, naquela época eu não verbalizava 100% uh, o que eu queria, eu deixava muito na mão do outro, sabe? Ah, ele tem que saber o que eu quero, ela tem que saber que eu tô esperando ela brigar por mim, então eu sempre fui muito empática nesse sentido, e eu não me posicionava, e foi através da terapia que eu entendi que dentro de um relacionamento, seja com um homem ou com mulher, eu tenho que me posicionar e ser assertiva, dizer o que eu quero, dizer o que eu gosto, dizer o que eu aceito, dizer o que eu não aceito, e depois que eu aprendi isso, Jesus Cristeou a minha vida ficou muito mais fácil, ela ficou leve, sabe? E, e assim, sem drama, sem drama mesmo, eu tô muito feliz com a vida que eu tenho hoje, em termo Afetivo, porque eu verbalizo as minhas necessidades, eu pergunto, né, porque é, pro meu parceiro, no caso agora Estevam, o que ele gosta, o que ele aceita, o que ele não aceita. E a gente, por causa disso, tem uma comunicação muito assertiva. É, mais uma vez, eu olho para essas memórias, certa de que eu estive onde eu precisava estar, eu passei pelo que eu precisei passar, para que eu tivesse essa maturidade hoje, né? Eu não sou nenhuma mulher de 40 ou 60 anos na flor da maturidade, mas eu sou uma pessoa que estou sempre disposta a aprender e a compartilhar os meus... Uh, aprendizados. Então, hoje era isso que eu queria compartilhar com vocês. E agora, indo um pouco mais para frente, gente, porque nem tudo se resume na vida amorosa, eu também me lembrei de quando eu precisei me despedir dos meus amigos, no caso, os meus amigos do Brasil, né? E me permitir fazer novos amigos. Eu nunca tive dificuldade de me relacionar com pessoas. Eu, sou, eu me considero né, uma pessoa bem comunicativa. Mas é, eu me lembro de quando eu saí do Brasil, foi difícil me despedir deles. E eu não sabia o que, esper o que esperar de como a manutenção dessa, dessa amizade ela aconteceria. Como eu mencionei, as minhas amigas elas já estavam engatilhando a vida familiar, sabe? Já tinham casado, já estavam com filhos eu não tinha nada disso, então é, ter assunto em comum, ele foi ficando difícil com o passar do tempo, principalmente pela distância, então foi difícil para mim entender que uh, nós teríamos interesses diferentes, nossos assuntos seriam diferentes, mas que a amizade seria a mesma. Então hoje, por exemplo, eu, eu já estou fora do Brasil há quatro anos, com pausas, né, porque eu voltei pro Brasil, fiquei no Brasil nove meses, eu, eu vi essas minhas amigas e eu percebi é, como é maravilhoso a gente ter esses interesses diferentes, porque a gente aprende juntas, eu quero muito ser mãe, eu já sinto isso no meu coração, e, e eu aprendo com elas, eu vejo como é a dinâmica da vida delas, elas me mandam foto dos filhos, e o que fizeram, como celebraram o aniversário, e, e chá revelação, então assim, é uma troca muito legal, é muito gostosa, é, eu amo as memórias que eu tenho com elas da época da escola, de época de Kermesse, de sabe, assim, são coisas que a gente precisa entender que a vida muda, Para mim foi um pouco difícil fazer esse tipo de associação, mas que graças à terapia, mais uma vez, eu consegui no final, ao final do dia, né, quando a gente põe a cabeça no travesseiro e entende que tudo tem um propósito, que a vida é boa e linda porque a gente segue caminhos diferentes, e por último, eu queria só compartilhar, que foi também através da internet, numa página no Instagram, que eu vi a frase que é a seguinte. A paz é quando o barulho lá de fora não incomoda aqui dentro. Então, é isso que eu queria deixar de mensagem final. Quando eu olho a minha vida e tenho acesso a todas as minhas primeiras vezes e as minhas memórias, é, eu vejo o quão grata eu sou... E quão, quão feliz também eu sou por ter vivido tudo que eu vivi. É, eu tenho uma rotina de toda vez quando eu acordo ou antes de dormir, eu pego o meu caderninho, né? E faço anotações de coisas que eu sou grata pelo meu dia. E, gente, eu às vezes eu me sinto até um pouco mal, porque eu agradeço por coisas muito, muito, muito simples. Mas quando eu faço esse exercício, eu vejo como abençoada eu sou. Porque eu sou... Uh, agraciada em diversas vertentes, todos os dias. Eu acho que se eu tô aqui verbalizando tudo isso para vocês, é porque Deus me capacita para que eu organize até os meus próprios pensamentos. Tem dia que não é fácil organizar os meus pensamentos, porque a minha cabeça é uma confusão, eu recebo informação de tudo quanto é lado, é, eu quero estar em vários lugares ao mesmo tempo, eu, eu tenho uma cobrança muito grande comigo, então quando eu consigo me desacelerar, quando eu consigo colocar os meus pensamentos no papel, eu consigo fazer as minhas listas, é, é como se fosse uma vitória, sabe? Então, eu queria realmente que se você tá aqui, ficou até agora, né, ouvindo essa louca contar pra vocês pequenas coisas, né, pequenas memórias das minhas primeiras vezes, eu queria que você também se permitisse a fazer esse exercício. Não sei, lembra de quando você comprou a primeira, o primeiro All Star, que isso era uma coisa que eu queria muito e a minha mãe me deu quando eu tava na quarta série. Olha que memória boba, mas são pequenas conquistas que tem que ser celebradas. Hoje, eu trabalho, eu tenho o meu próprio dinheiro e ainda assim quando eu conquisto alguma coisa que seja um euro ou mil euros, eu sempre ponho no meu caderninho, então se você tem essa sensibilidade eu queria dizer que você é mais do que bem-vindo a esse grupo. Eu me divirto muito juntando todas as minhas memórias, mas eu realmente preciso terminar esse episódio porque senão vou passar a noite inteira aqui. Por exemplo, antes de terminar, eu realmente não podia deixar de falar da primeira vez que eu nadei com os golfinhos ou a primeira vez que eu comi comida japonesa e odiei, sendo que eu odeio peixe, eu odeio comida do mar. Ai gente, foi uma experiência horrível. Quando eu andei de balão... É, quando eu comprei o meu primeiro iPhone, quando eu ganhei um iPhone de um namorado, uh, quando eu andei de helicóptero, quando eu presenteei os meus pais pela primeira vez, com, assim, coisas relativamente caras e me trouxe muita alegria fazer isso. Quando eu tive aula de holandês pela primeira vez, é, quando eu iniciei, deixa eu ver, a minha vida baseada, assim, na educação financeira, sabe? Ou, por exemplo, quando eu tentei ser vegana e depois de nove meses eu <risos> recorri à boa e velha carne vermelha. É, eu não sei. O que eu acho que eu tô tentando dizer e concluir com esse episódio é que não importa qual seja a minha memória, eu sempre vou ser muito feliz e grata por tudo isso, porque de um jeito ou outro eu aprendi alguma coisa, sabe? Então, muito obrigada, gente. Obrigada por permitir que eu compartilhasse essas memórias com você. Obrigada também por Assim, por vocês sempre me acolherem e, e fazer com que eu tenha com quem desabafar quando a minha psicóloga tá com a agenda cheia. <risos> então, seja qual for uh, as metas de vocês para 2023, seja qual for as metas que vocês traçaram agora para 2022, abracem as suas memória, memórias, fiquem em paz e aproveitem o processo. Essa frase ela pode ser um pouco clichê, mas vocês vão ver que com o decorrer dos anos ela vai fazer cada vez mais sentido. Um forte abraço e até a próxima!